0: A las 7 en Canarias, de aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes. Tenemos por delante dos horas, dos horas aquí en Radio Intereconomía, en Visión Global. ...para ofrecerles, al menos es lo que intentamos todos los días... ...los mejores análisis, pero también las mejores opiniones... ...de lo que está pasando este lunes 19 de diciembre. En una semana en la que los ánimos inversores parece que se han relajado un poquito... ...después de las últimas decisiones de los bancos centrales de la semana pasada... ...y de las caídas que han provocado estas subidas de tipos en Estados Unidos... ...y también aquí en Europa cuando apenas nos quedan dos semanas para despedir este 2022. En el caso de la Bolsa Española, el IBEX 35 en fila la semana de Navidad con rebote y nuestro selectivo consolida los 8.100 puntos. Enseguida vamos a buscar el análisis de José Ignacio Gutiérrez, la presidente de MG Valores, pero antes echamos un vistazo y buscamos el tiempo real en Wall Street. Wall Street, una bolsa americana que comienza la semana con caídas generalizadas, sobre todo caídas que están siendo mucho más abultadas para el sector tecnológico que lidera esos números rojos en el parque norteamericano. El Nasdaq Composite está bajando un 1,59% en los 10.536 puntos. El SP500 retrocede algo más de un punto porcentual. ...en los 3.810 puntos... ...y también tenemos el número rojo ...al Dow Jones Industriales... ...que retrocede un 0,67%... ...hasta los 32.698 puntos... ...si echamos un vistazo al mercado... ...de la renta fija... ...si estamos viendo números rojos... ...en la renta variable... ...en la renta fija está bajando... ...el precio del dinero... ...y el precio del dinero de los bonos... ...y simultáneamente sube... ...la rentabilidad exigida... ...al 3 americano... ...el bono estadounidense a 10 años que suma un 2,68% hasta el 3,57%. Y el índice VIX de volatilidad está bajando hasta los 22,58 puntos. Eso es lo que está sucediendo en tiempo real en la bolsa más importante del mundo, pero seguimos repasando los principales mercados. Nos paramos en los de Latinoamérica para ver. ¿Cómo va la media sesión en las principales bolsas latinoamericanas? Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues la sesión en las bolsas LATAM está
2: animada. El Merval de Argentina tras ganar el Mundial de Qatar ante Francia en los penaltis eh, está avanzando un 1,89% y cotiza en los 168.228 puntos. El Bovespa en Brasil también repunta un 1,75 hasta los 104.660 puntos. El IPSA chileno también lo vemos con números verdes en los 5.205 puntos suma un 0,86 y el IPC mexicano en los 49.745 puntos repunta un 0,23%. Si miramos ahora al mercado de divisas y materias primas, ¿qué vemos
3: en estos mercados? Estefania Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirella. Pues sobre todo números verdes en el mercado de las divisas. El euro se aprecia un tímido 0,26% en los 1,06 dólares y la libra en su cruce con el dólar la vemos en los 1,21 dólares, con una subida bastante moderada. En las materias primas, el petróleo, el barril de Brent está avanzando un 1,3% en los 80,07 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, rebota un 1,8 en los 75,83 dólares. Quien se ha quedado hoy un poquito más rezagado es el oro, que lo vemos nada, ceder un 0,16% en los 1.797 dólares la onza. Y en las criptomonedas vemos el mismo panorama, ya Hoy también vemos números rojos aquí,
2: el Bitcoin en los 16.549 dólares. ...dólares retrocedo en 1,21%, un 0,89% abajo está el Ethereum hasta los 1.169 dólares, el Ripple se deja... Casi un 4,5%, casi un 8 abajo Dogecoin y Cardano los 0,25 dólares pierde un 5%.
0: Pues dejamos así la negociación de los principales activos. A las 9 de la noche volveremos a tomar el pulso a los mercados más importantes del mundo, pero ahora le tomamos el pulso a la actualidad, titulares de las 8.
2: Empezamos con los ministros de Energía de la Unión Europea que han alcanzado este lunes un acuerdo para limitar en 180 euros el megavatio hora el precio de las importaciones de gas, un 35% inferior a la propuesta de Bruselas y que empezaría a aplicarse en febrero de
3: 2023. Si el precio del gas supera esos 180 euros durante al menos tres días consecutivos, sí se desactivaría enseguida en caso de que afecte al suministro o genere inestabilidad financiera, tal y como ha apuntado la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera.
4: El sistema yo creo que, que es bueno, pues un sistema trabajado, seguro, que ofrece ese atractivo para el mercado europeo, pero sin caer en el error de lanzar la señal de estar dispuestos a pagar cualquier precio, será monitorizado por la propia comisión con la finalidad de poder modular, ampliar su aplicación o introducir algunas actualizaciones en el supuesto de que veamos que no es suficientemente transparente no es suficientemente eficaz o genera distorsiones en los mercados financieros o los mercados energéticos.
3: El acuerdo llega tras una batalla intensa entre los que querían intervenir a fondo el mercado como España y los que como Alemania o Países Bajos consideran que es más peligroso poner un tope que lo contrario. Hungría ha sido el único país que ha votado en contra. Países Bajos y Austria se han abstenido y finalmente Alemania ha votado a favor.
4: Yo creo que nunca jamás en la historia ha habido tantísimas reuniones de una formación del consejo en una situación excepcional, pero como digo, yo creo que ha tenido un papel muy importante esa, esa capacidad de, de consenso, de generar consensos en situaciones tan difíciles y donde la realidad nacional de cada uno de nosotros difiere, pero ha primado siempre ese espíritu de unanimidad de flexibilidad y de solidaridad para con quien lo está pasando mal.
2: Ya conocemos la propuesta del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional. Plantean un alza para 2023 de entre el
3: 4,6 y el 8,2%. Tal y como ha apuntado la coordinadora de esta comisión de expertos, la profesora Inmaculada Cebriano. Lo que se traduce en un salario mínimo interprofesional bruto en 2023 de
4: 1.082 euros en 14 pagas. Es decir, 82 euros al mes más que ahora.
3: El rango más bajo corresponde a un incremento del 4,6%, lo que llevaría a incrementar el salario mínimo actual de 1.000 a 1.046 euros. Con esta horquilla, el SMI alcanzaría el 60% del salario medio neto de 2022, comprometido en la Carta Social Europea. Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la historia del repunte del salario mínimo es una historia de éxito.
5: Recuerden ustedes, cuando hemos llegado al Gobierno, cuántos debates hemos tenido. Cuántos debates que, con a veces escaso rigor científico, señalaban que el salario mínimo interprofesional destruía empleo y, además, nos señalaban que había unas partes de la actividad productiva de nuestro país que se verían duramente afectadas y provocarían la destrucción de empleo. Creo que este debate en España, y en la Comisión Europea y en el mundo, recordemos el último informe de la OCDE a este respecto,
3: ha cambiado radicalmente. La COE otra vez se ha enterado por la prensa y su presidente Antonio Gramendi bastante molesto.
6: Tenemos el miércoles una, un comité, lo decidiremos, pero bueno... Eh, los expertos, me entero por la prensa de los expertos, si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado. Pero dicho eso, no lo sé. Yo creo que la ministra que dé explicaciones ella lo que tenga que hacer.
3: Y desde los sindicatos siguen apostando por una subida mayor, una y sordo de comisiones obreras.
7: En un momento en el que los alimentos básicos han subido un 15%, en nuestra opinión, los casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras que cobran ese salario mínimo no pueden tener ninguna merma en, su poder adquisitivo, en el poder adquisitivo de su salario. Por tanto, la propuesta que Comisiones Obreras va a llevar a la mesa de diálogo que hoy ha hecho pública la ministra y vicepresidenta va a ser de que el SMI se tiene que situar entre los 1.082 euros y los 1.100 euros para el año 2023 por 14 pagas.
2: Y volviendo al encarecimiento de los alimentos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es partidaria de una bajada generalizada del IVA, como piden el Partido Popular y las grandes distribuidoras.
5: La propuesta del Partido Popular, que consiste en bajar el IVA de eh, los productos eh, aliment alimenticios, no nos sirve, pero insisto, bajar el IVA no sirve para arreglar el problema que tienen las familias españolas con el precio de, los, de la alimentación en nuestro país, que está en el 15,4%. Con un salario de 1.000 euros eh, es sencillo lo que pasa. Por tanto, esa medida no sirve.
3: Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Planas... ...apunta que las medidas para frenar los precios... ...de los alimentos pueden estar listas... ...a partir del mes de enero... ...pero sin más detalles... ...porque las conversaciones con la gran distribución... ...están en curso y no hay cerrado un acuerdo.
6: Vamos a ver, estamos trabajando en ellas... ...y por tanto, el presidente del gobierno... ...hizo un anuncio el, el sábado pasado... ...e indicó cuál era, digamos, el horizonte temporal... ...de las medidas que se iban eh, a adoptar. Lo importante en este caso con toda sinceridad, es que puedan estar listas para que a partir del mes de enero afrontemos esta nueva situación.
3: Todo esto mientras aún se están negociando las medidas antiinflación que se aprobarán antes de que acaben el año para sustituir a las que vencen el próximo día 31.
2: Y en clave internacional la presidenta de Perú, Dina Uluarte, anuncia una nueva
3: reestructuración del gobierno en medio de una crisis política que se ha saldado de momento con la muerte de 25 personas. Que exigen la convocatoria de unas elecciones anticipadas y la excarcelación del expresidente Pedro Castillo. La reestructuración se ha llevado por delante al primer ministro Pedro Angulo, que apenas lleva en el poder 10 días. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pide a los turistas españoles que estén en Perú que sigan las recomendaciones de las autoridades.
1: Recomiendo a los españoles aplazar los viajes a Perú, salvo casos de extrema necesidad, dada la incertidumbre de la situación, y para quienes se queden, como indican las recomendaciones, que permanezcan atentos a la evolución de la situación a través de los anuncios de las autoridades y los medios locales que sigan las recomendaciones de las autoridades y que limiten sus desplazamientos, eviten las zonas más conflictivas y, por favor, que entren en contacto aquellos que no lo hayan hecho ya lo antes posible con la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio, con la Embajada y el Consular. Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la laHistoriaInterminableMusical.com En otoño disminuyen tus defensas. Es tiempo de cuidarte. Dile adiós al resfriado, gripe, dolor de garganta, tos y a ese molesto dolor en el pecho. En Sol Naturaleza cuidamos de ti. Contáctanos en el 91 31 31 409 o a través de nuestra web solnaturaleza.es El análisis del día con visión global.
8: Y
0: saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores. Muy buenas noches, José Ignacio.
7: Muy buenas noches, Gema. Bueno,
0: ¿esto ya está visto para sentencia? Hablo de las bolsas. Pues mira, no, no
7: lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Pero, bueno, las bolsas van cada una por su por su sitio uh
9: -huh.
7: y, y no hay no hay una dirección clara. Lo pasa que el otro día, pues Cristín Lagarde yo creo que asustó un poco a todo el mundo porque hizo una, no sé, un discurso un poco catastrófico y diciendo poco más o menos... ...que se acercaba o nos acercábamos... ...al averno económico... ...bueno, hombre... ...a mí me recuerda casi esas cosas... ...a lo que decía también este Trichet ...que no era precisamente... ...no era precisamente una jota de alegría, vamos... No, no. Pe, ...pero... ...no sé, yo creo que se ha pasado... ...de, de pesimismo... O, a, ...o bien... ...es que es algo más sabe... ...y está cambiando de opinión... ...sobre lo que todos sabemos... Todos sabemos que su programa de, de subida de tipos... Eh, ...llegaría en mayo al 3,5%, bueno, puede que sea 3,75% en junio, ¿vale? Pero eso es todo, porque ahora, no, no sé, evidentemente la, la, la recesión... ...es un tema sobre el que no se pone nadie de acuerdo... Eh, hay quienes opinan que va a haber una recesión, pero una diversificación, digo una, una recesión light, uh
9: -huh.
7: una recesión uh, suavecita. Bueno, pues eso durante dos trimestres, pues no tendría mayor uh, no sé mayor repercusión en lo que son las valoraciones actuales de los uh, de los valores. Eso es lo que, lo que parece más sensato. Segundo, no hay recesión. Esa es otra de las posiciones de muchos economistas. Hay desaceleración, pero no llega a recesión. Yo creo que es todo un problema de semántica, vamos, de definición. Y bueno, pues en ese caso uh, no debería pasar nada y está absolutamente programado qué es lo que las subidas de tipos, por lo menos en el Banco Central Europeo, lo que no sabemos es a qué nivel, si hay desaceleración o recesión, a qué nivel llegaría el Producto Interior Bruto y qué incidencia tendría, no solamente sobre las valoraciones de de, los, de las acciones, sino incluso sobre los beneficios empresariales, etc. Bueno, pero todo eso son cosas para ver. Eh, evidentemente, en estos momentos las bolsas, yo no digo que estén por los suelos, pero sí, eh, desde luego no están caras. Luego, por lo tanto, yo creo sinceramente que el año 23 puede ser un buen año para las bolsas. Lo que no sé es a partir de qué fecha. Uh -huh. Pero bueno, si vemos, si acaban efectivamente los tipos en mayo o en junio, pues yo creo que podríamos tener un segundo semestre absolutamente de lujo. Pero tampoco, tampoco me atrevo a decir en, en qué, no sé, en, en, en cuánto sería este lujo. Pero yo creo que sí, efectivamente, tendríamos un magnífico segundo semestre. En cuanto a los Estados Unidos, pues en cuanto a los Estados Unidos es harina de otro costal. <risa> no, claro, va bajando sí, sí, no, un poco no, sí. va bajando un poco la, la, la inflación. Uh -huh. Pero bueno, va bajando a base de tres décimas de punto, cuatro décimas de punto. Hombre, tampoco le podemos pedir que baje dos puntos por... ...por semana o por mes... ...pero parece ser que... Eh, ...yo creo que los inversores... ...en América... Uh -huh. ...en estos momentos han cambiado... ...su miedo a la inflación... ...por el miedo a la recesión... ...porque allí sí que parece... ...que puede haber una recesión... ...que no sería tan light... ...como la europea... ...y entonces... Bueno, pues eh, porque tenemos todos la sensación de que la Reserva Federal lo que quiere es hacer precisamente una recesión y una recesión seria para acabar con la inflación, que es a lo que todos temen más. Y claro, lo que son las empresas en estos momentos empiezan a temer mucho más la recesión que la inflación, porque al fin y al cabo, con la inflación, sobre todo aquellos que tienen eso que se llama pricing power, es decir, capacidad de aumentar precios, así que les estén aumentando los costes, pues eh, se aprende a convivir, vamos. Y, y hemos conocido muchos casos de convivencia, yo diría que, que incluso secular, con la inflación en muchos países. Pero... Parece ser que ahora lo que temen realmente es eso, es la, la recesión en vez de la inflación. Y claro, pues vamos a, vamos a ver todavía una bolsa americana que, por ejemplo, hoy está perdiendo, y está perdiendo, bueno, pues ya es que son varios días de caídas, ¿no?, pero ya el Standard Poor's lo tenemos otra vez cayendo un uno y pico, uh
9: -huh.
7: el Nasdaq cayendo un uno y medio, etcétera, etcétera, etcétera. El petróleo cayendo, eh, lo cual a nosotros en Europa nos viene muy bien, pero a las petroleras americanas... Pues da no, que no, bien,
9: no, no, <risa> no aplauden,
7: vamos, no, no. no aplauden. Y entonces, y son, cuidado, son miembros del, de los índices más importantes de acciones luego por lo tanto pues pues eso, es, es que son, son dos mundos distintos y bueno pues eh, ya digo en, en Estados Unidos es posible que veamos eh, todavía eh, niveles más bajos a los actuales en las bolsas pero tampoco mucho mucho más porque yo creo que está descontando ...ya la recesión... ...las uh -huh. bolsas... Uh
9: -huh.
7: y, ...y ya pues si nos, si nos fijamos... ...por ejemplo en el... ...en el... Uh, ...DAO... ...pues el DAO llegó... A, ...hace pocos meses llegó a 36.000... ...y pico casi 36.000... ...casi 37... ...y de repente bueno... ...bueno de repente en estos meses ha caído... ...a 32.600... ...entonces bueno pues parece que no... Pero es una caída de 4.000 puntos, que, que es una caída respetable. Y lo mismo le ha pasado al Standard Poor's, uh -huh. de acuerdo con que ha llegado a estar más bajo. Es posible entonces que hayamos visto los límites de, de muchos y los niveles máximos y mínimos de muchos de los datos que estamos siguiendo. Con esto quiero decir que posiblemente hemos visto en Estados Unidos, desde luego, y en Europa, si no es este mes, es el que viene, hemos visto los niveles máximos de inflación. Y luego, en Estados Unidos, yo creo que sí hemos visto los mínimos de la bolsa. Uh -huh. Pero todavía nos pueden esperar... Eh, algún susto, sobre todo en América. Yo creo que menos sustos ya en ...en Europa. En, en Europa, pues, pues porque la situación es distinta, salvo que haya
5: ya.
7: novedades, en, eh, por sí. ejemplo, en algo que no podemos manejar, que es la guerra. Es la guerra,
0: exacto. A ver, a a ver qué ver La va... sí. y las
7: consecuencias económicas exacto, de la guerra. Que
0: todavía no hemos echado cuentas, que cuando empecemos a echar <coughs> cuentas, cuando la guerra se acabe, porque en algún momento... Tendrá que acabar. Sí. Eh, pues cuando empecemos a echar las cuentas, ya no solamente por la dependencia energética, el repunte de los precios, de la energía, sino verdaderamente nos van a faltar ceros para añadir a, sí. a, a, esa, ya, a este, esa cuenta. Dime muy brevemente. En estos rápido.
7: momentos, lo que pasa que es que también muchos de Inglaterra, ¿no? vamos, del Reino Unido. Sí. ...pero solamente las donaciones... ...que se están haciendo de armas... ...los regalos, tal... Uh -huh. más ...la financiación de otras cosas... ...bueno, pues estamos pasando... Mmm, ...los 30.000 millones... ...digo Europa... Ya, ya. ...luego está Estados Unidos... Sí, es. ...que está gastando también mucho dinero... ...bueno, y luego hay otro dato... ...que ese sí nos afecta a nosotros... ...directamente... ...que no es la guerra... ...es que el año 23... El Banco Central Europeo acaba con la política de compras Exacto, de, de bonos de los, de los estados. De los estados. Sí. En vista de lo cual, en vista de lo cual, pues a nosotros nos dejarían de comprar noventa mil millones al año.
0: Que es una cifra bastante eso quiere decir
7: que Eso quiere decir que nos los tienen que comprar otros. <risa> y probablemente esos otros no se conformen con los mismos tipos de interés sí. a los cuales estamos emitiendo. Sí, exacto. Sino que nos pidan más. Bueno, de ahí pues... que yo se puede temer, y ahí estaríamos entonces en, uh, en una de las cosas que es imprevisibles, bueno, se puede temer un aumento de la prima de riesgo eh, importante. De volvernos importante. a acordar
0: de esa famosa prima que también hace unos claro. años, ¿verdad? Nos acordábamos de sí, ella. es un
7: familiar incómodo. Sí, sí, es un es familiar, familiar sí, sí, sí. Bueno,
0: pero al que habrá que invitar por Navidad, que es lo que te deseo, José Ignacio, que pases una sí, feliz sí. Navidad. Una tranquila gracias, y feliz Navidad igualmente. y que hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, que todavía nos quedan dos semanas para despedir este 2022. Que no nos den más sustos, que ya nos hemos asustado bastante, por lo menos aquí en Europa. Y disfruta mucho de la familia y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Adiós.
1: Hotel Princesa Plaza Madrid se viste de fiesta para celebrar una Navidad muy especial. Disfruta en pleno corazón de la capital de una cena de empresa inolvidable, de una gala de fin de año, una noche buena en familia o una cita de reyes para disfrutar con los más pequeños. Hotel Princesa Plaza Madrid, una Navidad diferente para cada uno de sus invitados. Más información en princesaplaza.com
2: traveling man made a lot of stops el mundo del postureo está a la orden del día, incluso en el de los fondos de inversión, que se han querido anotar puntos con el tema de la sostenibilidad, pero parece que se les ha acabado el chollo. La última propuesta normativa redactada por ESMA, el regulador europeo de los mercados, es tan exigente que más del 80% de los fondos que se están comercializando como verdes perderían esa etiqueta. Y es que el reglamento sobre divulgación de información financiera Clasificaba los fondos sostenibles en dos categorías: los fondos artículo 9, que eran los más puros, y los fondos artículo 8, que eran los llamados verde claro, y podían utilizar esta etiqueta sostenible tan solo con declarar un objetivo genérico sobre ESG. Ante esto y el temor a posibles demandas, muchas grandes gestoras de activos han comenzado a rebajar la calificación de sus fondos sostenibles de artículo 9 a artículo 8 y en solo unas semanas cerca de 80.000 millones de euros han cambiado su etiquetado. Pero es que con este nivel de exigencia tan solo el 18% de los fondos que actualmente tienen la categoría de artículo 8 podrían mantener esta etiqueta sostenible. Fernando Luque de Morningstar.
8: Al margen de las rentabilidades hay una serie de, de factores que también han influido negativamente en los fondos sostenibles como puede ser por ejemplo los movimientos anti ESG especialmente en Estados Unidos, luego también hemos visto Digamos, una COP27, yo creo que decepcionante en cuanto a los resultados que ha conseguido. Luego también hemos asistido en el entorno de, de fondos de inversión a una especie de degradación de los fondos verde oscuro. Las gestoras pues, se han visto obligadas a clasificar los fondos vendidos en la Unión Europea según el artículo 6, 8 o 9, según sus objetivos de sostenibilidad. Y luego, para terminar, yo creo que falta estándares en la ...los informes de, de sostenibilidad.
2: Unos problemas que además se suman a la coyuntura del mercado... ...y es que como mencionaba Fernando Luque... ...las rentabilidades de estos fondos han estado muy castigadas... ...y sobre ello nos habla José María Luna... ...de Luna Sevilla, asesores patrimoniales.
6: La mayoría de fondos sostenibles que se comercializan en Europa este año acumulan rentabilidades negativas no se debe tanto a que la sostenibilidad eh, haya pasado de moda se basa básicamente en que el mejor comportamiento que ha tenido los mercados en este 2022 han sido aquellos fondos que han apostado precisamente por aquellos productos o activos no tan sostenibles o no tan verdes
2: El futuro de la inversión es muy diferente de lo que hemos conocido hasta ahora y los criterios ESG han cobrado mucha fuerza en este sentido. Por ello, a la hora de invertir en fondos de sostenibilidad hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Fernando Luque y José María Luna.
8: Depende mucho de, pues de los valores del, del propio inversor, porque cuando uno habla de sostenibilidad, pues en realidad pues hay un abanico de, de temáticas a las que puede acceder el, el inversor particular. Y luego también, yo creo que, por ejemplo, utilizar eh, herramientas como el rating de sostenibilidad, yo creo que es una buena guía para, para que el inversor realmente compruebe si su fondo es realmente sostenible o no, porque es verdad que estamos ahí pues, viendo una serie de de problemática en cuanto a lo que llamamos el greenwashing, ¿no? Fondos que se anuncian como verdes, pero que realmente pues, no lo son.
6: Primero, conocer qué criterios de sostenibilidad están cumpliendo. En segundo lugar, importantísimo, en qué contexto de mercado nos estamos moviendo ahora y el previsible para los próximos meses. Una cosa es elegir un fondo en base a la sostenibilidad, y otra cosa es obviar cuál es la realidad, ya digo, actual o de mercado global. Una cosa no debe estar reñida con la otra. Es importante elegir los fondos sostenibles, pero que mejor se adecúen, sin duda alguna, al contexto tanto económico, tanto financiero. ...como por supuesto geopolítico.
2: Como hemos dicho los criterios ESG han cobrado mucha fuerza... ...y todo apunta a que esta preferencia seguirá en 2023... ...y debido a ello hay algunas tendencias... ...que hay que vigilar de cerca en el próximo año. Como por ejemplo el cambio climático y voluntad política... ...también será fundamental el capital natural... La crisis del coste de la vida y otras tensiones sociales están marcando este final de 2022, pero seguirán también presentes en el 2023, al igual que la participación activa e impacto y la regulación. Fernando Luque, José María Luna.
8: Claramente veo que el cambio climático eh, y las energías alternativas eh, van a seguir estando muy de moda y va a ser una temática o, un, o unas subtemáticas muy importantes de, de cara pues, a al año 2023.
6: En 2023, las estrategias que mejor puedan hacerlo van a ser aquellas eh, ligadas, en primer lugar, bonos verdes, bonos de impacto. Ya hablando de la parte de renta variable, sin duda alguna, todo va a depender muy mucho del comportamiento de la economía, de cómo se desacelera la actividad económica, de cómo se comportan los tipos de interés también de mercado, sobre todo los del largo plazo. Pero si tuviera que destacar alguna idea, no cabe la menor duda que todo aquello que está relacionado con la transición energética muy importante la, la temática engagement cada vez atrae más al inversor final cada vez demuestra más que puede aportar rentabilidad positiva al inversor final
2: así que habrá que estar muy pendientes de estos desafíos y oportunidades que marcarán las estrategias de los gestores en 2023 y que tendrán más importancia que nunca para la rentabilidad de las inversiones
1: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel,
5: de los pibes de Marvina que jamás olvidaré. No te
3: lo puedo decir. Diría que ahora nos encontramos en plena resaca de la final del Mundial en la que Messi coronó a Argentina.
6: ¡Encara Messi, Ankara Messi, encara Messi, Messi, encara Messi! ¡Encara
5: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi! ¡Encara Messi, encara Messi, encara Messi! ¡Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
3: Aquí no hemos venido a hablar de fútbol, hemos venido a hablar de cifras y de economía. Para empezar, la nación ganadora se ha llevado 42 millones de dólares. Y de acuerdo con la Embajada Argentina, en Doha llegaron alrededor de 40.000 aficionados que no pararon de cantar antes, durante y después. Muchos ni siquiera tenían entrada, unas entradas que no eran precisamente económicas. Los que tuvieron suerte encontraron la más barata en plataformas de la FIFA en cifras cercanas aproximadamente 39 mil pesos. Muy pocos tuvieron tanta suerte, todo por ver ganar a su equipo. Ahora sí gritamos campeones, la concha de la lora. Para ser más precisos, las entradas variaban desde los 200 euros hasta los 1.600. En la reventa se han llegado a ofrecer hasta 3.000 euros, pero los argentinos han querido vivir la experiencia más cerca en Qatar y también han tenido que costearse el vuelo. Nosotros, que hemos hecho los deberes, hemos comprobado el precio del billete Buenos Aires-Doha. Las aerolíneas argentinas confirman que los vuelos se agotaron en cuestión de horas. Los precios rondaban entre los 1.400 dólares hasta los 11.000. La duda es si los argentinos pueden costearse estos precios. Para averiguarlo hemos ahondado más en Argentina. El país supera los 45 millones de personas y el principal problema es la inflación. Un IPC que en tasa interanual supera el 92,4% y eso que en noviembre ha llegado a caer al 4,9%. Argentina tuvo que pedir un paquete de ayudas al FMI. Hoy en día, dicha ayuda se ha tenido que refinanciar para reducir el rojo fiscal al 2,5% del PIB en 2022 y al 1,9% el año próximo, con una deuda que ya va por los 44 millones de dólares. La ministra de Trabajo argentina, Kelly Ormos, ya comentó en televisión qué es lo que prefería.
2: Pues no, no, seguimos porque, no, trabajando porque... con la inflación, pero primero que gane
5: Argentina.
4: Estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos, ¿no?
5: Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa
3: para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. Por supuesto que se ha cumplido que ganase Argen... Argentina antes de que bajase la inflación. Para frenarla el Banco de Argentina subió 75 puntos básico los tipos hace tres meses. Además, recordemos un reciente estudio de Marco Melo en la Universidad de Surrey que dice que el campeón mundial del fútbol tiende a gozar de 0,25 puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico en los dos trimestres posteriores al torneo así que a eso se aferran
5: Acá el argentino es muy fanático del fútbol ya al, al extremo de ser enfermo y no importa nada, no importa la religión no importa partido político, no importa la economía, y la economía en el país está cada vez peor.
3: Se llama David desde de Buenos Aires y nos lo cuenta un mismo argentino que vive allí y lo ha vivido como nunca. En cuanto al salario mínimo, en Argentina ha quedado fijado en 632 euros al mes, unos 57.900 pesos. La devaluación cuenta con una tasa de desempleo del 8,5% y el peso argentino, la moneda oficial, es uno de los principales inconvenientes por su devaluación. Hoy por hoy, un peso argentino equivale a 0,0055 euros. Claro que, por ejemplo, en la ciudad de Messi, Ciudad del Rosario, estallaron con sus dos goles. En un país que, con graves problemas económicos, ahora mismo han quedado ensombrecidos con el fútbol en una de las mejores noches futbolísticas que se recuerda.
2: Ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, la prensa británica lleva a la ministra del Interior porque quiere llevar a cabo las deportaciones de Ruanda lo antes posible después de que el alto tribunal del Reino Unido fallara a favor del gobierno.
7: This the Tras la edición
2: de los jueces, se procederá con la deportación de inmigrantes ilegales y Financial Times se ocupa del canciller de finanzas Jeremy Hahn que presentará el próximo
3: presupuesto en marzo de 2023. En la prensa francesa, Le Monde habla de la actitud de consuelo del presidente Emmanuel Macron con los jugadores tras la derrota en la final del Mundial. Le Figaro lleva el fin de la restricción a los visados argelinos y el económico Le Seco analiza cómo la crisis energética está reduciendo el poder adquisitivo de los franceses. Según un estudio del INSI, en un año ha caído un 1% por este motivo. En Alemania, el Frankfurter Algemeine ...titula Elon Musk, el genio no reconocido... ...y el económico Hans Handelsblatt lleva el acuerdo... ...al que han llegado los ministros de Energía de la Unión Europea... ...un tope al precio del gas de 180 euros. Al otro lado del Atlántico, la prensa
2: de Estados Unidos... ...sigue cerca al comité del 6 de enero... ...sobre la investigación al expresidente Donald Trump... Y el asalto al Capitolio se espera que hoy Terminen en casi dos años de investigación. De momento están considerando recomendar presentar tres cargos penales. Y The Wall Street Journal lleva en su portada la encuesta de Twitter sobre el deseo de sus usuarios de que su CEO
3: Elon Max, renuncie con el 57,5% de los votos. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino sigue toda la última hora de los jugadores ganadores del Mundial que están de vuelta y también actualiza toda la programación que se si vivirá en el ...en Argentina con los seguidores. El Universal de México anuncia que Perú pidió asilo... ...para la familia del expresidente Pedro Castillo... ...en el país mexicano y terminamos con el globo brasileño... ...que da detalles de los ministros del gobierno... ...de Lula da Silva tendrá 37, 14 más que el de Bolsonaro.
5: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
5: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo. En tienda Web y app? y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...
5: El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1840. En Suecia mantienen el árbol adornado y, con sus luces, hasta 20 días después de la Navidad.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos en nuestra entrevista del día de las relaciones comerciales bilaterales entre España e Israel. Y lo vamos a hacer saludando a Gil Gidrón, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. Gil, muy buenas noches.
10: Buenas noches, muchas gracias.
0: Gracias, eh, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y sobre todo por traer un tema tan interesante aquí a la mesa, a Visión Global, a Radio Intereconomía, hablar de, eh, de innovación, de relaciones bilaterales, de relaciones comerciales y de cómo bueno, pues Israel y España en eso tienen mucho que aportarse el uno al otro. Pero antes de poner cifras y de hablar de esas relaciones, Gil, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel?
10: Eh, gracias, Gemma, por la pregunta. La, eh, la Cámara de Comercio es una asociación sin ánimo de lucro, eh, cuyos socios son empresas españolas interesadas en el mercado israelí, uh
9: -huh. empresas
10: israelíes eh, interesadas en el mercado español, tanto para, tanto para comercio como para inversión, como para proyectos de tecnología.
0: Uh -huh. Y hablando precisamente, eh, Gil, de esos proyectos de tecnología, ¿es cierto que si vemos en un mapa Israel es un país...? mucho más pequeño que España, eh, con poca capacidad productiva, pero su punto fuerte es que tiene mucha innovación, hay muchas startups tecnológicas. España es, es miembro de la Unión Europea, mantiene lazos muy importantes con Latinoamérica, cuenta con un gran nivel de producción, pero, sin embargo, eh, tenemos déficit de innovación. ¿Cómo se puede combinar estas dos cosas? ¿Qué nos ofrece Israel y qué ofrece España?
10: Pues eh, es justo lo que tú has dicho, es decir, tenemos un país muy innovador que es Israel y un país eh, que tiene muy buena capacidad de eh, producción y está muy cerca del mercado, está en la, en la Unión Europea y muy cercano a Latinoamérica. Y nosotros en la Cámara lo que es nuestra visión es crear este puente, diríamos, tecnológico entre Israel y España. Y de hecho este puente ya existe, funciona muy bien y está creciendo.
0: Uh -huh. eh, ¿En qué sectores? Porque cuando hablamos de tecnología es cierto que parece que englobamos eh, bueno, pues un concepto muy amplio, pero, pero realmente eh, si vamos más a lo concreto, ¿de qué sectores estamos hablando? No sé, me imagino Internet, ciberseguridad, ¿qué más?
10: Bueno, son exactamente lo que se llama hoy, o lo que se denomina hoy high-tech, es decir, uh -huh. sectores como la ciberseguridad, eh, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser eh, todo el campo de óptica eh, machine visioning y todo el tema de tecnologías de grandes datos, de Big Data. Uh -huh. Son los campos que, que, que más está exportando Israel y que más tecnología España utiliza de Israel. Creo que también cabe mencionar toda la tecnología de agri -food Tech, toda la tecnología de agua y tecnología de medio
7: ambiente.
0: Uh -huh. Es cierto, es lo que iba a preguntarte que también aparte de esos sectores eh, tecnológicos hay otros como la agricultura y el agua donde es cierto que Israel puede enseñar mucho a España eh, quizás con todo esto que estamos hablando y que estamos poniendo encima de la mesa y tras las buenas cifras que hay de comercio bilateral entre España e Israel, eh, el siguiente paso puede ser esa inversión bilateral en tecnología
10: Correcto, eh, exactamente es lo que está pasando, hay muchas empresas e individuos españoles que están muy interesados en invertir en tecnología. Y hoy en día, yo presido también un fondo que se llama Cardumen Capital, uh
9: -huh.
10: eh, que es inversores españoles interesados en tecnología israelí, bien sean empresas o, 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 o inversores financieros. Y de hecho, Cardumen Capital es el mayor inversor de España hoy en día en Israel ...por esta demanda de inversión en tecnología... Uh -huh. ...como una inversión alternativa.
0: Uh -huh. eh, si tuviéramos que hacer un balance de este 2022... ...que está ya a punto de, de finalizar... ...y un poco estimaciones, objetivos para 2023... ...¿cómo lo ves?
10: Pues eh, el comercio bilateral... ...que es las exportaciones más importaciones... ...está creciendo a, a más del 20% anual... Hay muchas más exportaciones de España a Israel que, que importaciones de Israel a España, pero ambos están creciendo y este año, el año 22, va a cerrar con cifras muy buenas. No las tenemos todavía, uh -huh. pero fichas, eh, eh, cifras que uso en octubre dan un crecimiento del 22-23%. Uh -huh.
0: Cifras muy interesantes y que sobre todo pues... Eh... Eh, van en la buena dirección y van a ir incrementándose. Eh, hablabas de, de ese interés de, de empresas españolas, eh, de fondos españoles también por invertir en tecnología israelí. ¿Hay alguna empresa en el IBEX 35 que, que lo ha hecho, como por ejemplo eh, Telefónica lo hizo en su día? Eh, empresas que están invirtiendo en startups allí en Israel, que tienen tecnología disruptiva, que podrán utilizar de cara al futuro. Eh, ¿Qué más nos puede eh, ofrecer Israel, sobre todo ya de cara a 2023?
10: Bueno, hay muchas empresas, aparte de Telefónica, Ajá. empresas que, que, que lo han dicho, diríamos, públicamente, para no desvelar eh, empresas que no lo han hecho, Repsol, eh, Red Eléctrica Española, eh, Banco Sabadell y otras muchas están invirtiendo en tecnología que utilizan para ser más competitivos, básicamente. En el 2023 eh, la tendencia es la misma, es decir, sobre todo en áreas donde hay mucha demanda hoy en día, como puedes imaginarte que es el área de ciberseguridad uh -huh. y el Internet de las cosas. Uh -huh. Son áreas y comunicación también. Son áreas que, que Israel es eh, líder mundial y las empresas españolas y los inversores españoles están muy interesados en, en invertir en este tipo de ...de oportunidades. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que puede interesar de España... ...de las empresas españolas a Israel?
10: Pues eh, las empresas israelíes... ...también tienen mucho interés en España... ...porque España es un mercado muy grande... ...está muy integrado en la Unión Europea... ...y tiene buenísimos lazos con Latinoamérica... ...y cuando las empresas israelíes... ...miran a España... ...ven una oportunidad de negocio... ...que muchas de ellas ya llevan desarrollando... ...durante años... Uh -huh. ...pero que también está creciendo muy bien... Creo que, que esta unión entre la innovación israelí y el mercado español y la capacidad de producción y de dar servicio que hay en España es muy atractivo para, ambas, para empresas de ambos lados.
0: Uh -huh. y de qué sectores estaríamos hablando qué puede interesarles de los sectores productivos aquí en España porque no somos tan avanzados como eh, Israel en cuestión de tecnología pero es verdad que quizás en otras áreas eh, seamos punteros y eso sea lo que de lo que se esté beneficiando o pueda ser interesante para, para la economía israelí
10: Sí, creo que hay que verlo de, desde una perspectiva eh, un poco más eh, amplia, es decir los productos y servicios tecnológicos israelíes realmente son productos B2B que están integrados en los productos y servicios de empresas, en este caso españolas, y lo utilizan eh, para ser más competitivos. Si cualquier dispositivo que utilizamos o cualquier tecnología que utilizamos eh, tiene patentes y tecnologías eh, integradas, eso es lo que desarrolla Israel lo que desarrolla más España es producto final al consumidor y eso está teniendo mucho éxito. Un caso muy claro es la automoción, uh -huh. es decir, productos sofisticados de high-tech e israelí se están utilizando en, en la automoción de, de productos españoles. Y al revés, hay muchos productos españoles, por ejemplo, también la automoción, los, los coches que se fabrican en España... Los autobuses que se fabrican en España están teniendo muchísimo éxito en el mercado israelí. Y
0: uh -huh. Gil, ¿qué, ¿qué haría falta? No sé si quizás eh, de parte de, de qué administraciones, quizás un pequeño impulsito para para eh, pues, dar, dar un acelerón a esas, a esas inversiones que se abran a muchos más sectores, a muchos más campos eh, productivos de la economía española, también de la economía israelí. Eh, ¿Qué haría falta? ¿Qué pequeño empujoncito tendríamos que darles?
10: Bueno, hay que resaltar que que Israel es el socio comercial más importante que tiene España en el oriente medio uh -huh. quitando todo el tema de, del petróleo, uh -huh. que distorsiona obviamente todas las cifras. Pero yo creo que hay sectores que todavía eh, no se han tocado y que se pueden seguir tocando. Ha, ha habido mucho éxito, por ejemplo, en tecnología de agricultura, en tecnología de agua y en ciberseguridad. Yo creo que hay nuevos sectores, como puede ser eh, dispositivos médicos, eh, biomedicina, eh, eh, agri-food, de, tecnología de tanto de food, de, uh -huh. de, de food como de agricultura que es por un día veo que va a haber crecimientos muy importantes en las relaciones bilaterales.
0: Además, como antes también mencionaba, eh, España no solamente es socio de, de la Unión Europea, sino que también es un puente importantísimo. Y me imagino que también muy interesante para, para los intereses israelíes hacia Latinoamérica, ¿no?
10: Sí, claro. Israel eh, está mucho más lejana a Latinoamérica... Y la cercanía que tenemos en España histórica y práctica desde el punto de vista de empresas españolas que han tenido mucho éxito en Latinoamérica es muy atractivo para, para los empresarios israelíes. Y por ahí van los tibos, es decir, hay mucha eh, empresa tecnológica israelí que busca socios y distribuidores en España para cubrir tanto el mercado nacional y para integrarlo en sus productos y servicios como en Latinoamérica. Y, y tenemos casos de éxitos en, en la Cámara de, eh, de, de ese tipo. Uh -huh. Incluso te dirían que incluso ¿Sí? más hemos visto empresas españolas, y si sabéis que se han unido no solamente para ir a Latinoamérica, sino para ir a mercados terceros, como puede ser en Norte de África.
0: Es verdad que también pues las relaciones de, de España con el norte de África, independientemente, como tú muy bien recordabas, de tema de petróleo, tema de gas, pero es verdad que, bueno, pues esa cercanía también bueno pues facilita de alguna forma esas relaciones bilaterales esas relaciones comerciales y pues que España sirva también de plataforma para pues poder dirigir esos intereses pues bien hacia Latinoamérica donde me estás comentando que ya que ya habéis eh, iniciado contactos y, y con cierto éxito en qué países Gil de Latinoamérica
10: bueno eh, yo creo que en los países en donde eh, España es fuerte eh, lo hemos hecho eh, en México en Brasil en Colombia, si sí me acuerdo de Rimoria, uh -huh. eh, me imagino que hay otros países que yo no conozco todos los datos, pero donde ha habido eh, gran presencia española en los cinco grandes mercados eh, de Latinoamérica, pero también en, en mercados menos, de, de, de menos tamaño. También ha habido mucha, mucha vinculación, y mucha relación y mucho eh, crecimiento en los últimos años. Estos 2,6 billones de... ¿sabes? de exportación más sí. importación, son cifras muy importantes, teniendo uh -huh. en cuenta que Israel es un país pequeño. Sí,
0: es un país pequeño, pero con grandes expectativas y sobre todo con una tecnología muy puntera, que, bueno, pues que no tiene nada que envidiar eh, con pues la tecnología estadounidense o de otros grandes países. Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada y sobre todo por tratar de un tema el que muchas veces, bueno, pues no, no es un asunto de actualidad, pero me parece un asunto muy interesante, muy importante ver cómo muchas startups españolas, muchas empresas españolas están poniendo el foco en Israel en temas tan actuales como Internet, Big Data, el tratamiento de los datos, la ciberseguridad, movilidad, pero también muchos otros relacionados con la agricultura y con el agua. Pues Gil... Repito, un verdadero placer.
10: Muchísimas gracias por sí, atendernos. Me, me, Dime. Mucho, no, un, un tema adicional. También ¿Sí? hemos visto, estabas preguntando qué áreas, que también a nivel eh, administración pública uh -huh. hemos visto en los últimos años mucho interés de las comunidades autónomas y de su interés por desarrollar el ecosistema de innovación, que, que están muy ansiosos pues... y de hecho ha habido visitas
0: Gil, eh, es que me, me, quedo, me quedo sin tiempo. Me quedo con ese dato bueno, pues, y lo ampliaremos. Gracias como siempre. Perdón, perdón, no pasa semana. nada. Hasta pronto. Adiós.
1: Radio InterEconomía les desea felices fiestas.
7: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios.